0: Séduction Il avait l'impression d'être un personnage dont l'histoire n'était pas racontée comme des événements vrais, mais créée comme dans une fiction. Stephen King, Misery Chapitre 1 Je voudrais raconter comment elle est entrée dans ma vie. Dans quelles circonstances je voudrais décrire avec précision le contexte qui a permis à elle de pénétrer dans ma sphère privée et avec patience d'en prendre possession. C'était pas si simple. Et au moment où j'écris cette phrase, comment elle est entrée dans ma vie, je mesure ce que l'expression revêt de pompeux, un rien survendu, la manière dont elle souligne une dramaturgie qui n'existe pas encore, cette volonté d'annoncer le tournant ou le rebondissement. Oui, elle est entrée dans ma vie, et l'a bouleversée, en profondeur, lentement, sûrement, insidieusement. Elle est entrée dans ma vie comme sur un plateau de théâtre, au beau milieu de la représentation, comme si un metteur en scène avait veillé à ce qu'autour tout s'estompe pour lui faire place, comme si l'entrée de « elle » avait été apprêtée pour en signifier l'importance, afin qu'à ce moment précis, le spectateur et les autres personnages présents sur scène, moi, en l'occurrence, ne regardent qu'elle. Afin que tout autour de nous s'immobilise et que sa voix porte jusqu'au fond de la salle. Bref, pour qu'elle fasse son petit effet. Mais je vais trop vite. J'ai rencontré elle à la fin du mois de mars. À la rentrée suivante, elle évoluait dans ma vie telle une amie de longue date en terrain connu. À la rentrée suivante, nous avions déjà nos private jokes, une langue commune faite de sous-entendus et de double sens, des regards qui suffisaient à nous comprendre. Notre complicité se nourrissait de confidences partagées, mais aussi de non-dits et de commentaires silencieux. Avec le recul et au vu de la violence qu'a revêtue plus tard notre relation, je pourrais être tenté de dire que « elle » est entrée dans ma vie par effraction, avec pour seul objectif l'annexion de mon territoire. Mais ce serait faux. Elle est entrée en douceur, avec une infinie délicatesse. Et j'ai passé avec elle des moments d'une étonnante complicité. Dans l'après-midi qui a précédé notre rencontre, j'étais attendu pour une séance de dédicace au salon du Livre de Paris. J'y avais retrouvé mon ami Olivier, qui était l'invité d'une émission en direct sur le stand de Radio France. Je me suis mêlé au public pour l'écouter, nous avons ensuite partagé un sandwich dans un recoin avec Rose, sa fille aînée, tous les trois assis sur la moquette usée du salon. J'étais annoncé à 14h30 pour une signature, cela nous laissait peu de temps. Olivier n'a pas tardé à me dire que j'avais l'air épuisé. vraiment. Il s'est inquiété de savoir comment je m'en sortais avec tout ça. Tout ça désignant à la fois le fait d'avoir écrit un livre si personnel, si intime, et que ce livre rencontre un tel écho. Écho que je n'avais pas envisagé une seconde, il le savait et auquel par conséquent, je n'étais pas préparée. Plus tard, Olivier m'a proposé de m'accompagner, et nous nous sommes dirigés vers le stand de mon éditeur. Nous sommes passés devant une file d'attente, dense, serrée. J'ai cherché quel auteur se trouvait à l'autre bout. Je me souviens d'avoir levé les yeux pour découvrir l'affiche qui nous révélerait son nom. Et puis Olivier m'a soufflé. « Je crois que c'est pour toi. » En effet. La queue s'étirait au loin, puis tournait en coude jusqu'au stand où j'étais attendu. En d'autres temps, et même quelques mois plus tôt, cela m'aurait empli de joie et sans doute de vanité. J'avais passé des heures à guetter le lecteur dans divers salons, sagement assise derrière ma pile de livres sans que personne vienne. Je connaissais ce désarroi, cette solitude un peu honteuse. J'étais maintenant envahie d'une toute autre sensation, une sorte d'étourdissement. Un instant m'a traversé l'idée que c'était trop, trop pour une seule personne, trop pour moi. Olivier m'a dit qu'il me laissait là. Mon livre avait paru fin août, et j'allais depuis quelques mois de ville en ville, de rencontres en signature, de lecture en débat, dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques, où des lecteurs de plus en plus nombreux m'attendaient. Cela me submergeait parfois, ce sentiment d'avoir fait mouche, d'avoir entraîné avec moi, derrière moi, des milliers de lecteurs, cette sensation, sans doute fallacieuse, d'avoir été entendue. J'avais écrit un livre dont je n'avais pas imaginé la portée, j'avais écrit un livre dont les faits au sein de ma famille, et autour de moi, se diffuseraient en plusieurs vagues, dont je n'avais pas anticipé les dommages collatéraux. Un livre qui ne tarderait pas.